0: Sports.
1: ¿Qué tan bueno ha sido el básquet?
0: Man, uh, fascinante. Aunque estoy, estoy deprimido porque um, Steph no está. Yeah. Y, y como él venía jugando, yeah. está muy, muy divertido. Sabías que cualquier partido él, pod él podría simplemente cambiar la balanza mm -hmm. dentro de tres minutos. Yep. No? Yep. Ah, y sí. El pro, frustra, frustra que no Pero está. el
1: próximo año vienen con. Viene como un tsunami los Warriors. Ya que tengan a Clay, Rides. cambien algunas cositas. A ver si este Wiseman, el rookie, agarra un poco más de fuerza. ¿Sí? E, ¿Sí? Escuché que una de y, las razones que bajaron a Wiseman es por rebelde. Que no estaba escuchando a su coach. Oh. oh yeah. Bueno.
0: También se, em, empezó a jugar muy bien. Uh -huh. Y um, empezó a creérsela un poco, ¿no? Yeah. Yeah, pero, y es un, fe, es un, es un fenómeno. Uh -huh. Es ágil, súper alto. Um, yo estoy bastante emocionado por el equipo de, um, de los Warriors el siguiente año. Yeah. Porque no solamente es el talento, pero tienen eh, eh, el chip on the shoulder, ¿no? Uh -huh. O sea, tienen, tienen que comprobar algo ahora.
1: Yeah. Y, y Clay <risa> va a venir con ganas. Oh, va a ser man. divertido. Muy divertido.
0: Me, encant, me encanta verlo... Uh, bueno, ya no, pero... Uh, ahí, ahí parado uh -huh. en, en la banca, ¿no? Dando vueltas. En cada partido, frustrado, frustrado. y ansioso. Parecía un león uh -huh. queriendo salir de la jaula.
1: Uh -huh. ¿No? amén yeah. oh, Muy bueno, muy bueno. Pero, o sea, a pesar de que no tenemos a los Warriors, los Grizzlies han sido súper divertidos,
0: man, John Moran. honestamente, oh. Moran me, me, me ha impresionado porque uh, ha, siempre jugado, ha jugado bien uh -huh. su, su energía, ¿no? Uh -huh. Pero acá en los playoffs esta, esta serie ha tomado cargo. Ya, yeah.
1: pues aún el, el último no. juego de los Warriors donde los sacaron y luego ahora ¿Sí? estos últimos dos juegos estaba A beast. estaba tres a cuatro puntos de romper el récord De la historia de, del básquet Con más puntos En dos partidos En sus dos primeros partidos Súper loco una barbaridad
0: yeah. no, A mí me gustó el ejemplo tú, tú lo dijiste, creo, como que Morant es el nuevo Russ yeah. ¿No?
1: Yeah. <ríe> y, y es verdad sí. Lo veo, lo veo más fino que Russ sí, Pero la verdad, sí. misma energía pues ve veamos cómo envejece, envejece, porque ese fue el problema de Russ. Al principio todo el mundo estaba hablando bien de él, pero fue, uh -huh. fue después de cometer varias tonterías, especialmente él dejando que Clay Thompson metiera 15, 15 triples en un partido. Eso fue parte culpa de Westbrook. Entonces, Clay es increíble, pero también fue que Westbrook la regó demasiado es <risa> oh, funny, muy bueno. Estoy,
0: estoy um, emocionado por, uh, bueno, no emocionado, fascinado con los Nets. Uh -huh. Creo que um, todavía no hemos visto a la totalidad uh -huh. su potencial y estoy interesado en ver si van a caer o no. Um, estoy fascinado con los Knicks.
1: Yeah. Súper chido.
0: Ese es, este es, este es mi caballo oscuro para los playoffs. Yeah,
1: ¿No? Yeah. Especialmente, o sea, Randall fue horrible en el primer partido, fue más estuvo más o menos en este. Si él agarra la fuerza que tenía en la temporada, oh man, sí sí, sí, sí se la sí. podrían robar. Sí. Yeah. Porque
0: también tienen um, otro que tiene algo, algo que probar es, es D-Rose. Uh -huh. ¿no? Sí. fue la cara de la NBA por años uh -huh. y todo lo que él ha vivido ha sufrido uh -huh. y ahora él está con la chance ¿no? de hacer algo fantástico y um, sería la mejor manera de acabar una carrera
1: yeah. sería una película sí. ¿no? Y, y luego los Knicks teniendo por años de que son la burla de de, de la NBA y que no se pueden acomodar y ahora que estén en los playoffs y que estén ganando Man. A los, los fans son tan divertidos <risa> estaba lleno el Madison estaba lleno ¿Sí? yeah. y, y son otro equipo que tiene mucho potencial para el próximo año parece mm -hmm. que van a intentar conseguir a Zion por lo menos wow. es lo que he visto eso no escuché yeah. Y Zion, Zion desde el principio ha dicho que, que quiere jugar para los Knicks. Y wow. creo que el próximo año ya hay posibilidad de poder cambiar por él. Y los Knicks tienen un montón de draft picks y diferentes cosas que pueden tirarle a New Orleans si ellos no están contentos con su contener a Zion, que se me haría raro. O sea, no sé por qué alguien quisiera entregar a, a Zion, pero... Uh -huh. Yeah. siento que new Orleans ha tomado muy malas decisiones uh, con, con contratación mm -hmm. entonces viene y caen otra vez ¡Wow!
0: fascinante sería eso mm -hmm. otro, otro equipo que um, hasta estoy medio decepcionado son los uh, blazers ya yeah. siento siento de que son mejor de lo que están jugando mm -hmm. y cada cada postemporada es lo mismo mm -hmm. no yep. Es, que, es como yeah. que veo... El, es un déjà vu de partido. Es el mismo partido contra todo equipo. Cada, cada serie. Uh
1: -huh. yeah. O sea, James tiene sus momentos. Y dices, wow, increíble. O sea, que se, que se aventó ocho triples en, el primer, en la primera mitad. Y luego desapareció para la segunda. Y, yeah. uh, pero en, en esa serie le voy a Denver. Porque son como que el underdog. Un poco... Uh, de, de, no sé, yo tengo esa onda Donde le voy al, al que está por Al que al que no es el favorito Entonces con Jazz Grizzlies le voy a uh, los, A los Grizzlies um, En eso Le voy a Denver nomás porque perdieron a A, a Murray uh, Con los Knicks Hawks, aunque los Knicks estuvieron Arriba, siento que los Hawks tienen Mejor equipo, entonces le voy a los Knicks um, Obviamente le voy a Westbrook y los Wizards contra 76ers. Pero sí. ya, yeah.
0: Lo cual ya, ya, ya no, no creo que no. Le, vayan lejos. no, no ya, ya, fue la, ya fue la serie. Yeah, yo,
1: yo, yo estaba esperando a ver si se robaban un juego. Si se podían robar un yeah. juego. Y toda el, la dinámica entre Westbrook y Embiid siempre es divertido. Y no ha habido nada de eso entonces. Ha sido un poco aburrido. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Ahora,
0: curioso porque hablando de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Uh -huh. um, cultura de equipos uh -huh. es una cuestión fascinante para mí. Uh, y sé que la NBA ha cambiado mucho en los últimos años, pero um, ¿por qué un jugador quiere jugar, digamos, eh, Caso de los Warriors, creo que tiene la mejor cultura de la liga de equipos, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque Steph Curry, la superestrella máxima de la liga, uh, él y LeBron, uh -huh. pero Steph es. Todos quieren jugar con Steph. Uh
1: -huh.
0: y, y es fascinante, o sea, ellos podrían conseguir a cualquier jugador que quieran, uh -huh. um, si, es que, si es que lo hacen, ¿no? Yeah. Um, entonces creo que es algo interesante de cultura de equipo, ¿cómo. ¿Cómo hay equipos que, como los... Digamos, um, Pelicans, ¿no? De New Orleans. Han perdido jugador tras jugador tras jugador. Uh -huh. uh, vemos... Yo diría los Knicks también. Uh -huh. Han perdido jugador tras jugador tras jugador. Y hay otros equipos iguales. Que tienen pésimas culturas. Uh -huh. Horn, uh, Pero, uh,
1: Rockets sería otro que...
0: Rockets. Yeah. Ay, ay, ay. Yeah. Horrible. Se desmoronaron. Uh -huh. um, para, para ti... No sé... Por, ¿Por qué un equipo no puede ver que tiene mala cultura?
1: Uh, buena pregunta. O sea, tiene que, tiene que ser ego, ¿no? O sea, algún mm. team manager o el dueño uh, cree que tiene la razón por encima de los jugadores o por encima de, de los demás. Como lo que, lo que admiro de, de Kerr um, es como entrenador, lo ves que, que pues constantemente está al tanto de sus, de sus jugadores. O sea, está ese video famoso de hace unos años donde está con, con, con Steph y lo está animando y, y le enseña como que, ok, si has fallado mucho, pero de todos modos tienes esto, esto y esto. Tú sigue arriesgándote, Ajá. sigue tomando estos, estos tiros locos. Entonces, uno tiene que ser el coach, el otro es el... Es el um, ¿Cómo se llama el game manager? No, team manager. GM. El GM, general manager. Uh, que, que es el que hace todas las negociaciones y todo eso. Creo que cuando no están al tanto de la liga, de los jugadores y piensan que ellos, porque tuvieron algún éxito en el pasado, eso pasó con los Rockets. Tuvieron el éxito de James Harden y trataron de nomás seguir con eso y seguir construyendo alrededor de James Harden. Y ahora ves con los Nets ves a, a, a Nash colocando a Harden en a lo mejor la mejor posición en la que ha estado, que es como, como repartidor de balón. Entonces, yeah. creo que eso es bastante importante, es poder ver, número uno, cuáles son las habilidades de cada jugador, saber manejarlos, pero también uh, no dejar que su ego se meta en, en todo. E Esa sería a lo mejor mi bueno. respuesta. Uh, yeah. y, y Nash lo ves muy bien, porque está, está... Yo pensé desde el principio, cuando vi a esos tres juntos, a uh, uh, Kyrie, Harden, y Durant, dije, ahorita es Honeymoon, pero eventualmente se van a desmoronar, porque son uh, Kyrie y uh, Kyrie es un desastre de persona, o sea, siempre <risas> está con cualquier viento que le pegue, ahí está, ¿no? Entonces está haciendo sus rituales chamanes antes y ahorita está acusando a Boston de ser racista y está haciendo esto y lo otro. Siempre está en todos lados, ¿no? Sí. Piensa que la tierra sí. es plana hoy, mañana no. Todo eso. Sí. Pero Nash ha podido manejarlo bien. Y, uh, uh -huh. y aún cuando nomás desapareció por como tres semanas, le dieron su espacio. Sí. Y, pero wow. luego ves su magia en la en la cancha y como que se le perdona qué, lo, o no sé. qué loco
0: eso no yeah. es como es como um, en el documental de Jordan no The Last Dance ahí también vemos un, un vistazo hacia como Phil Jackson uh -huh. um, trataba a los jugadores no y famosamente con Rodman uh -huh. le, le dio su su sabático en medio de una temporada y, uh -huh. y desapareció dos semanas en Vegas uh -huh. y um, y creo que... Y de hecho, no entramos a lo moral. Es otro tema. Pero creo que el principio aquí es... Uh, ¿cómo, ¿Cómo un entrenador puede tratar a cada jugador diferente? Uh -huh. Es muy, muy interesante eso.
1: Uh -huh. Sí. Y, o sea, va a, a nuestro mundo en iglesias. O sea, se, estamos tratando con diferentes personalidades. Entonces, manejando ese equipo, ¿cómo, cómo lo...? cómo manejar a diferentes personalidades, a diferentes maneras de trabajar, todo eso. Como el líder que está a cargo de todo, creo que, creo que la tentación es siempre tener una mano dura sobre eso. O sea, por lo menos es mi tentación. Es, es ah, no, Yo dije que llegaron a las 9 de la mañana al trabajo y llegaron 9.45. ¿Se, ¿Se castiga eso? Ah uh, eh, que, creo que la pregunta es qué cultura quieres crear, ¿no? O sea, dentro de... de que, y, y cultura, para mí, la, a lo mejor la respuesta más fácil, yo sé que es mucho más que eso, pero es lo que permites y lo que haces, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué se hace sí. y qué se permite que se haga? Uh -huh. Entonces, es un balance entre logros y reglas. Uh, estas, son las, estas son las cosas que decimos no no se hace esto. Y estas son las cosas que logramos constantemente. Uh, mm. Entonces, si tomaras el ejemplo de un, de un equipo de básquet, ¿cuáles serían las...? Porque tampoco quieres nomás, ok, hagan lo que quieran. Um, porque un coach no puede hacer eso. Te van a despedir. Uh, si no hay mm. guía, si no hay así lo otro. Entonces, no sé cómo lo manejaría Nash, trabajando con un Kyrie... Um, Estoy tratando de pensar en otros ejemplos, pero, pero Russell Westbrook es otro, que es como un animal sobre... O sea, va a hacer lo que él quiere Bestial. hacer. Entonces, ¿cómo manejas a, un, a uno de estos como personas más salvajes, no? Que a lo mejor en nuestro contexto serían artistas, uh, uh -huh. los creativos. Sí. Para,
0: para mí uh, es muy, muy interesante. De nuevo deporte, ¿no? Ahora hay un caso um, que está sonando muy fuerte en Estados Unidos sobre... Um, Aaron Rodgers, ¿no? Un jugador de la NFL, un quarterback. Um, famosísimo. 16 temporadas para los Packers. Uh -huh. Los pacadores uh, de Green Bay. Y acaba de decir, ya no quiero estar. Y um, él ha dicho, no son la gente, no son el coach, sino es la cultura. Yo me voy por la cultura. No me gusta la cultura. Uh -huh. No tienen a la gente primero. Y, y, y me, me, me choca bastante... Um, porque creo que Aaron Rodgers es once in a lifetime uh -huh. ¿no? fue el MVP de la temporada pasada y creo que um, gente extraordinaria gente um, gente mágica ¿no? gente que hacen cosas gen geniales uh -huh. um, so, son son no, no requieren tratamiento especial um, porque tampoco no quieres crear una cultura de que él es especial y el otro no es. Uh -huh. Pero sí requieren un tratamiento diferente. Yeah. Y, y creo que sería una, esa es una buena distinción, ¿no? No especial, pero sí tratar a todos diferente. Hay un ejemplo uh, que oí hace años. Y no recuerdo dónde. Um, me, me, me golpeo por ello, pero... Dicen que habían dos um, directores de ballet. Uh
1: -huh.
0: y, y todos los, los bailarines um, querían... Querían ir con un director Y no con el otro Y no pagaban tan bien Pero todos los mejores querían ir con este Otro director, en la misma ciudad Y dos teatros inmensos Y alguien le preguntó En entrevista al director Con quien todos querían estar, ¿qué haces? Y dijo dos cosas Y nunca me voy a olvidar Dijo, número uno Trato a todos los bailarines como individuos A todos de forma wow. Individual y dijo, y número dos, les compro ropa interior exclusiva, súper cara. Y, y el, el, el entrevistador dijo, pero ¿ropa interior? ¿Qué tiene que ver con eso? Dijo, nadie puede ver la ropa interior, pero ellos lo sienten y oh, se wow. sienten especiales. ¡Wow!
1: <risa> ¿No? <risa> Yo me había pensado, este vato tiene algún kink raro. <risa>
0: alucina. Es, pero es tan curioso porque creo que al final del día um, ya no es... El dinero es importante, sí, pero al final del día estas personas um, multimillonarias de artistas, de, 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 um, gente que hace deporte, atletas, ya no es el dinero, sino ya son cosas ¿Cómo me tratas? no uh -huh. um, ¿Soy tu, tu, tu vaca lechera? Uh -huh. ¿O o soy alguien que que te ama si quieres y creo que en la iglesia eso es aplica mucho
1: uh -huh. ya yeah. o sea y no sé a lo mejor nos podemos aventar como diría Juan Diego un beshi uh, ahorita pero o sea siempre siempre es raro hablar de otra iglesia porque sentimos como que es chisme pero también estamos como uh -huh. que tratando de aprender y hace unos sí, años, muchas. creo que fue 2016, más o menos, Elevation uh -huh. no, no sé si fue... Creo que fue un conjunto de, de staff renunciando y otros que despidieron. Y la verdad, no. Uh -huh. O sea, nunca salió... O sea, ¿qué, ¿qué exactamente pasó? Y a lo mejor hay una historia muy diferente. O sea, muy diferente a lo que se, se, se vio, ¿no? Pero de la uh -huh. nada, Elevation, en como un periodo de como dos, tres meses, perdieron a todo su, su staff en video y varios diseñadores y músicos, incluyendo a Mac Brock, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y era, fue muy interesante porque como, ok, ¿qué van a hacer ahora? Y yeah. uh, Jared Hogan fue el que más me pesó a mí. Fue alguien que admiraba mucho, que trabajaba en ese staff. Era el, el director de, de video y era, uh -huh. era obvio desde que lo veías que era alguien ajeno a Elevation. Sin embargo, producía cosas increíbles para ellos. O sea, sus, sí. sus cortos, sus, sus series, sus. O sea, cada, cada Pascua, que es muy grande en Estados Unidos, hacían como que una, una, un. Tuvieron 3D Easter, donde hicieron todo en 3D y luego hicieron. Uh, la película de Abraham, como que un mini short yeah. film de Abraham que fue muy emotivo, muy bueno. Y luego tuvieron increíbles videos como la de Grace um, que uh -huh. nomás fue un audiovisual pero fue impactante. Y, uh -huh. y desde entonces uh, no ha habido como que esta ola de Solomon Light Lightums y uh, Jared Hogan y Junior Hernández y Uh, los que trabajaban para Musicbed y, y todos como que desaparecieron del mapa. Y uh, yeah. todavía sigo el podcast de Jared Hogan. Lo escucho de vez en cuando. Uh, y no lo... Ha sacado como que un corto desde entonces. Uh, todo yeah. lo demás ha sido trabajo de comerciales y cosas como sin vida y X. Cosas completamente X. Um, pero Elevation sigue sacando buen producto. Uh, o sea, ¿es, es pasable?
0: Bueno, bueno, sí, sí. Saca un buen producto. No es... Pero no es... Product, no es... Um, al nivel de que era con Jared. Uh -huh. Que era un nivel... Um, transcendental. Uh -huh. si lo, lo pongo así. Incluso con Light, Lighthelm. ¿No? Solomon. El trabajo que él estaba haciendo para Hilson. Transcendía. Uh -huh. O sea una campaña de publicidad. Yo lo, nunca he visto re, de forma repetida tantas campañas publicitarias de, de ellos, de ambos. Uh -huh. Elevation y Hilson en esa época. Uh -huh. um, y son cosas como, digo, me movieron. Pero, ¿qué ha hecho Solomon desde entonces? Eh, cosas corporativas para, ¿no? Um, algunos Bronco, Nuevo Bronco y algunos videos musicales y... Y también, uh -huh. um, Jared, lo mismo por allá. Uh -huh. Pero no han sido obras que han impactado, que han trascendido. Uh -huh. y, y, no sé, le he pensado bastante. ¿Por, por qué alguien así se iría? Uh -huh. um, no sé, una, creo que un factor interesante es creativos. So, so, yo, yo me considero creativo. Tú también uh -huh. eres un creativo. Um, somos gente, somos gente que uh, desubicados. En inglés es misfits. Uh -huh. ¿no? no encajamos en el molde. Uh -huh. <ríe> y, y creo que es nuestra maldición y es nuestra bendición al mismo tiempo. Uh -huh. es, es, es nuestro tal, talón de, de Aquiles y es nuestra genialidad al mismo tiempo. Uh -huh. Y um, cuando tienes un fundador de una empresa, de una iglesia, un creo que esto, que un fundador sabe cómo lidiar con potros salvajes uh -huh. lo sabe, entra en relación con ello, le da espacio para que hagan lo suyo, pero también sabe cómo, cómo tomar riendas y, y domarlo uh -huh. y hay, algo, hay una relación muy curiosa con un potro salvaje y un um, fundador pero, como acabamos de ver con Jeff Bezos, ¿no? Jeff Bezos dice voy a entregar Amazon a otro CEO. Yo seré el presidente, pero entrega las operaciones a otro. Uh -huh. cuando, uno, cuando uno crece, vas entregando responsabilidades a administradores. Mm.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ya la relación del creativo al fundador, ahora metes a alguien entre la relación. Uh -huh. Y es un administrador, no es un fundador. Y el administrador, ¿qué quiere? Quiere KPIs, ¿no? Uh, Key Performance Index. Y uh -huh. uh, quiere uh, deadlines y quieren 9 a 5, 9 to 5 y quieren cosas que terminan ahogando al creativo. Y como el creativo no encaja, um, lo llaman rebelde, lo llaman esto y se siente uh, marginado. Entonces creo que eso es gran parte de lo que termina ocurriendo. ¿no? Uh -huh. um, cuando una empresa crece es difícil mantener esa relación de fundador. A creativo, no sé si tiene sentido eso.
1: ya yeah, 100%. It, it, es como que como que llega un punto donde la iglesia se vuelve más y más organizada por, porque sabemos que hay como que esos niveles, ¿no? Como que puedes crecer de 100 a 500 personas con un pastor que está al tanto de todo y está micromanaging, ¿no? Y luego como que de 500 a, a 1000 ya empieza a haber más staff y empieza a haber más responsabilidades. El pastor no está tan metido en todos los detalles, a lo mejor todavía. Pero luego ya de, de como que 1000 para arriba empieza a haber menos, más y más gente responsable por... Y se vuelve como corporación, ¿no? O sea, tienes sí. gente delegada y... Y tiene que. Ya, yeah, tiene que. Pero sí parece como que hay este patrón de que entre más profesional, más organizado se vuelve una iglesia, menos y menos creativa, edgy, uh, artística se vuelve. Entonces, uh -huh. es, es, es muy interesante eso. Es, da miedo. Incluso, mira, lo,
0: lo, sí, lo, lo vemos con Apple, ¿no? Uh -huh. uh, famosamente Apple con Steve Jobs. Uh
1: -huh.
0: él, él hizo algo muy curioso. Um, pudo escalar Apple a un nivel mega impresionante y él delegó todas las tareas que él no quería a Tim Cook y entre otros, ¿no? Tiene uh -huh. sus millones de vicepresidentes. <risa> Pero, um, él se encargó personalmente de trabajar con Jonathan Ives. Mm. El potro salvaje en Apple. Uh -huh. Y él estaba en... en el Dicen ¿no? en, el, en el libro, la biografía de Isaacson, que él estaba constantemente en el lugar de research and development. Probando cosas, um, uh -huh. tocando cosas, discutiendo con Jonathan Ives. Tenían máquinas de expreso ahí, súper pro para hacer café y nunca salir. Y, y de ahí se, se obviamente fallece. Tim Cook es el, es el presidente, un genio administrativo pero ya no hay ese no es cuidado especial sino ya no hay ese cuidado diferente veo uh -huh. y obviamente Jonathan Knife se fue uh -huh. y Apple bueno Apple es, todavía es, es lo mejor pero no es lo que era yeah. <ríe> ni cerca
1: sí o sea está ¿no? el meme de cada, cada año que sacan un nuevo teléfono es como que ah le agregaron otra cámara y ya es como o sea ellos sacan que ah es el más rápido que ha habido pero no hay como que una innovación que dices wow o sea, desde uh -huh. el... Sé que el, el, el Apple Watch vino con Tim Cook.
0: No. Con Jonathan Ives, sí.
1: ¿Pero era Tim Cook ya? El que estaba
0: al frente. Uh, sí, sí, y, sí. Y ¿Y tenían, el, el, ten, tenían el pipeline de como 5 uh -huh. o 6 años, creo. Ya establecido antes. Uh -huh. Entonces, como podrías
1: ver como que, ah, ok, soy el nuevo, tenemos que sacar algo innovador... Y sacan eso y luego como que desde el Apple Watch no ha habido como que una cosa nueva que digas revolucionaria y lo que sea. Y sé que hay gente aquí escuchando que son súper PC, Android, lo que sea. Y están diciendo, no, es que las innovaciones están acá. Y es, es cierto. Es, es cierto. Sí, yeah. 100%. Y, uh, no,
0: entonces, para mí es algo muy interesante en cuestión de, olvídate de marcas y todo eso. Pero más que nada cultura de del de, de trabajo interpersonal con un, con un líder, un jefe, un fundador uh, un administrador con gente brillante uh -huh. y cada persona brillante tiene, tiene su bagaje tiene, tiene sus maletas uh -huh. que vienen, vienen con él o ella sí o sí uh -huh. y estorban y um, son fastidiosos y tienes... O sea, tienes que lidiar con eso.
1: ya yeah.
0: uh, Y creo que... Creo que uno podría fácilmente descartar eso como que... Ah, ya, yeah, es demasiada carga. ¿Sabes qué? Out of here. Chao. Mejor no. Uh -huh. Pero creo que tú y yo compartimos este, esta idea de que... Sí, hay mucha carga y lo odio... Uh -huh. 90% de las veces. <risa> pero yeah. ese 10% es tan especial. Es como uh -huh. con un hijo, ¿no? Uh, yeah. O sea, yeah. 90% de tener hijos es horrible. Yeah. <risa> Pero hay ese, hay ese 10% que es tan mágico que, ¿sabes qué? Yo me como los 90% por 10%. Uh -huh. Porque es tan hermoso ese 10%, ¿no?
1: Uh -huh. uh, Seth Godin, creo que fue Seth Godin, uh, habló acerca de un patrón de negocios. Donde dice uh -huh. que el fundador... Uh, lleva la cosa a crecer. Luego el que le sigue lo mantiene y el tercero lo mata. Ouch. ¿Crees que sea un patrón que se puede romper esto? O sea, creo que Seth Godin cuando lo estuvo proponiendo era que cuando ves el patrón puedes interrumpirlo pero que oh. si las cosas se dan naturalmente, y eso tiene sentido con lo que estamos hablando, ¿no? O sea, entra un, un fundador, es como estos creativos, los Edgy, los que están, uh, tienen ciertas libertades y lo que sea, pero, y tienen esa relación con el fundador. Y luego entran gente que no tienen tanto, no sé, no tienen la paciencia o, o, o se sienten preocupados de perder todo, entonces lo mantienen. Ya no tienen el... el sí, el cuidado como, como... Como Steve Jobs entrando con Ives. Lo que sea. Um, y luego el tercero entra y... Y es como que... Let's blow it up. Hay que explotarlo todo. Y lo ves con equipos. ¿No? De, de la NBA. Volviendo a eso. Uh -huh. Ves ese patrón. Y uh, como que... Okay, uno lo lleva hasta arriba. Luego lo mantienen. Luego... O sea, es un término clásico, ¿no? Entre equipos de la NBA que tienen que llegar a un punto. Y es lo que está haciendo Rockets ahorita. Están blowing it up, explotándolo. Empece, empecemos de nuevo. Y, um, y luego tienes como los Clippers que cambian de dueño o, o cambian de GM o cambian de todo el staff. Uh, diferentes cosas así. Um, ya, yeah, me pregunto si se puede.
0: Es muy interesante eso. Um. Yo, yo estoy apostando de que sí se puede ojalá y sí <risa> um, y ya yeah, es, es creo que um, tú y yo somos hijos ¿no? y hijos del fundador hijos del pastor y estamos bien metidos en el, en el día a día de la iglesia y entre otras cosas uh -huh. um, Hemos conversado de esto un montón de veces, um, donde sea que estemos, pero el, creo que la labor nuestro ha sido entender el corazón de nuestros padres uh
1: -huh.
0: y aterrizarlo en corazones de los demás, ¿no? Uh -huh. Y ese es mi trabajo número uno, yo diría, si podría ponerme un, un título. Um, pero he entendido de que ya camino de vida es, es hasta un tamaño de que yo solo no puedo hacer eso. Entonces, tienen que haber más hijos de la casa mm. tomando el corazón de sus pastores, padres espirituales, entendiéndolo, convirtiéndolo en su corazón y um, haciendo que eso aterrice en corazones de los demás. Por mm -hmm. eso es un. Eso demora mucho tiempo. Mm
1: -hmm.
0: Porque hay, 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 um, hay prueba, hay errores, hay. Hay fracasos, hay lamento, hay dolor. Uh -huh. uh, y uno podría fácilmente frustrarse con ese dolor um, y sobrecorregir.
1: Yeah.
0: Y terminamos, en vez de, de aterrizando la misma gracia que yo recibí de mis padres a otros, yo podría cortarla. Si sabes qué, con mi impaciencia. No, basta, Así, hasta aquí nomás. Uh -huh. um, entonces, no sé, es, es, es difícil.
1: Ya. Yeah. Ya, yeah. o sea, viendo esto de, de Elevation, es, es interesante porque yo pensé que la Alabanza iba a tomar un gran golpe. No lo sentí en la Alabanza. La Alabanza, cada año siento que sus nuevos álbumes son mejor. Pero también pienso, pues aunque aunque salió Mac Brock, el verdadero que está detrás del corazón de la Alabanza es Furtick. Es Furtick 100%. mismo entonces uh -huh. obviamente ahí no lo iban a o sea ahora ya viendo en retrospectiva dices oh ok ya, yeah. obviamente no lo iban a perder uh, la mayoría de las mejores canciones son Furtick las escribe no, Furtick. Y, uh, sí. y tiene una pasión increíble ahí, entonces yeah. no iba a bajar eso, iban a contratar a este, a este negrito que canta <risa> hablando de hijos <risa> <risa> Que canta como un ángel, ¿no? Y, y diferentes personas y empujaron a los que tenían hacia adelante. Sí pasaron un, un periodo un poco raro ahí. Pero, o sea, han sacado The Blessing. Este último álbum que sacaron Old Church Basement. Old Church Basement. Dios Impresionante. mío. Uh -huh. Y uh, Pero lo, lo mantuvieron. Pero sí, sí siento que, que eso de video y diseño uh, se ha vuelto más... CNN. Típico. <ríe> es como, sí, típico. Sí, es como, ah, se ve bonito, yeah. pero no tiene ese, no sé, punch que tenía antes. Entonces, ya, yeah. yeah, uh, hablamos de fantasmas todo el tiempo. Mm. <ríe> de, de que volteamos a, no sé, fue, de, lo tengo tatuado. Uh, <ríe> pero fue, uh, fue hace unos años que vi vi la vida de, de una persona muy cercana, un hijo de pastor, uh, crecimos y, o sea, es unas comparaciones inevitables, ¿no? Donde ves su vida y uh, nadie lo conoce en Latinoamérica, es alguien de Estados Unidos y ya, uh, y ahorita tiene un ministerio y va bien. Pero uh, pasó por una temporada muy fea, que todavía sigue, que básicamente deshonró a su padre. Bastante feo. Sí, estuvo muy feo toda la cosa. O sea, el padre no fue bueno tampoco. Uh, pero me acuerdo mirándolo y pensando en Scrooge, en la historia de Scrooge, que lo visitan tres fantasmas el, del pasado, presente y futuro. Y él tiene, no sé, unos 10 años más que yo. A lo mejor 8. Y me acuerdo viendo y no sé, en mi juventud, mirándolo con como, wow, yo quiero ser así, yo quiero ser así. Y de la nada hubo este como esta curva en su vida. Y dije, ya, no quiero eso. Y he podido ver como fantasma del futuro en Scrooge, como si sigo esos pasos, mira dónde lleva. Y ahora lo veo. Sí está ministrando en su propia iglesia, está creciendo la cosa. Um, sin embargo, no le veo mucho, mucho potencial a uh, me da mucho miedo diferentes cosas que está predicando ahorita y sé cómo está su relación con su padre. Su padre no ha visto a los hijos, o sea, a los nietos, uh, desde hace 10 años. Cosas así que dices, yo no quiero esta vida. Entonces, a, a veces puedes mirar ministerios y decir, ya yeah, no... no ya yeah, no sé. Veo Elevation. Obviamente, hay cosas increíbles que admirar. Uh, y no sé qué tan inevitable es si tu iglesia sigue creciendo y sigue portándose más y más profesional. De que, ok, pues va a haber, va a haber sacrificios y ni modo, eso va a pasar. Van a perder su edge. Um, pero también me da como que ya yeah, no, no quiero hacer eso. Sí,
0: pero yo creo me encanta le, le, la imagen de fantasmas porque uno sí puede aprender de otras experiencias y uh -huh. creo que eso es un arte aprender a, a observar y decir ya veo eso estoy en el mismo camino sabes que me salto a otro a otro camino y lo que lo que yo creo que a la conversa lo que vamos es si sí creemos yo, yo sí creo con todo mi corazón que hay otro camino hay un camino de convivencia Uh, convivencia es una palabra que me fascina porque requiere ceder el uno al otro uh -huh. y, y el ceder mutuo logra es fam, o sea, lo vemos con ¿no? uno sus mil dos sus diez mil ¿no? y, uh -huh. y, y, y entonces al final del día, ¿qué es lo que uno quiere lograr? Uh -huh. uh, ahora, siendo, siendo más creo, creo que hemos sido un poco injustos ¿no? Uh, sea Elevation, Sea Hillsong, todo eso y, y Monstruo. Dos iglesias que son las que, de las que más admiro el mundo. Uh -huh. Pero también son los creativos mismos. Mm. Uh, que yo tengo que también entender, yo voy a ceder yep. a, quizás a unas nuevas normas que me están poniendo, que no me gustan, cosas han cambiado, no es como era hace 10 años. Pero sabes uh -huh. qué, yo quiero seguir creando cosas significativas. Yeah. Quizás no voy a ser el siguiente Steven Spielberg o J.J. Abrams, uh -huh. um, lo cual probablemente no, no lo serías igual. <ríe> yeah. Pero uh, quizás significancia no es un, un, un Oscar o un, un, un Grammy. Uh -huh. Quizás significancia es um, como Joe Houston. Uh -huh. tú, tú, Recuerdo hace años. Tú me texteaste una noche Y tú me dijiste Es la cosa más chistosa Y, y de verdad Lo pensé después Y que Tiene toda la razón Joel Houston Probablemente Es el cristiano Más influente Del mundo
1: yep. Lo creo 100% es,
0: es el, Y lo curioso Es que es el que menos Se, pro, se promueve No se promueve Uh -huh. um, no, no, no juega el juego como se debería jugar como, como se juega artimañas y técnicas um, su apariencia es súper es sucio <risa> descuidado, es un hippie el brother um, pero porque él decidió ¿sabes qué? yo me voy a quedar en este rol aunque yo podría salir y, y, y ser el siguiente um, quien sea uh -huh. yo me voy a quedar aquí y él es una sí. imagen, un ejemplo muy diferente a otros líderes de alabanzas uh -huh. en el mundo.
1: Pues tienes, tienes, uh, ¿cómo se llama? Maddy Sampson. Matt sí, Sampson. Marty Sampson. Marty sí, que tienes los dos como contraste. Uno oh, se man. va, se revela contra la, contra la organización. Dice no, no me gusta esto. Yo voy a ir a hacer mi propia cosa. Saca que un álbum. Ma, muy X. Y, uh, y era, o sea, en mi opinión, en, en Unidos permanecemos. Dude, o sea, por encima de yo Por mucho. Uh -huh. O sea, era, era sus canciones, lo que él canta, su voz, el espíritu detrás. Si él hubiera seguido ahí, yo no entiendo todas las cosas que pasaron. Uh, le doy el beneficio de la duda más a Hilson que a, que, a, que a Marty por dónde terminó. Y ahora ves como que... ¿Quién eres? O sea, ya ni, ya, ya se declaró que ya eres es cristiano. Y que sabe qué. Y es y lo otro. Sí. Es completamente... O sea... Ya yeah, es... O sea, perdió toda esa influencia. Por querer mm. obtener más influencia. Mm. Que es uno de esos fantasmas. O, uno de esos fantasmas, ¿no? Que por desprenderse Uf. de la organización... O sea, ya no sé. Y yo O sea... Yo sí creo que es el pastor... Es, es el cristiano más influyente en el mundo ahorita. La razón es porque todos cantamos sus canciones. O sea, lo que él hace a solas. Con su celular o con, un, con su guitarra. Lo cantamos cada domingo. Miles de iglesias. Miles.
0: Sí. Cientos aún, de aún miles. Las, aún los que son en contra de Hillsong lo cantan. Gente que,
1: gente que no... ¿no dejaría que Joel uh, entrara a su iglesia? Están uh, cantando sí. canciones que él escribió.
0: Oh, me, me encanta eso. Y creo que es uh -huh. el sentido del amor de Dios. Yeah. Uh, por un lado. Hay, hay un ejemplo y creo que va al caso. Recién lo pensé ahorita. Pero es una enseñanza de mi viejo. Lo hemos conversado. Es de Abraham y Lot. Mm. O sea, todos sabemos Dios dijo, Abraham, tú serás bendecido y naciones serán bendecidas a través tuyo. Uh, bueno, él... Uh, en ese trayecto de, de Dios en su vida él trae a su sobrino Lot lo cual no debía hacerlo pero lo trajo uh -huh. y Lot termina también siendo muy bendecido tanto así de que hay una riña entre ¿no? los criados de cada uno uh -huh. uh, broncas muy muy fuertes serias te hablan y llegan a la conclusión sabes que no podemos quedar juntos hay que separar sabemos la historia Lot esco escoge lo verde termina en su modo de Gomorra y en una cueva siendo abusado por sus hijas. Borracho. La, el peor final. Su esposa también se, se, se convirtió en, <ríe> en sal. <ríe> uh, muy triste. Y Abraham se va al lado arrido ¿no? El, el desierto y termina bendecido. Uh -huh. um, lo, la enseñanza aquí es esta. Um, mi padre un día um, al staff nos cuenta eso. y Ah, sí, amén. Y dijo, ¿sabes qué? Uh, ¿qué hubiera pasado si Lot se hubiera quedado con Abraham? Uh -huh. Si le hubiera dejado sus bienes uh -huh. porque él entendía de que la bendición él, él mismo no era más bien que la bendición era con Abraham uh -huh. y uh, ¿qué hubiera pasado si dijo sabes que Abraham yo es, me, me he ido muy bien pero sabes que voy a vender todo mi criado todas mis ovejas mis para poder quedarme contigo. Porque de ti yo no me separo. Porque yo entiendo que la bendición de Dios está sobre tu vida. Y yo quiero un buen final. Su uh -huh. final hubiera sido otro final.
1: Uh -huh.
0: Quizás no el mismo con su propio nombre. no Con Lot in incorporado. Pero hubiera sido un mejor final. Ahora, mi padre dice. dos amén, amén, amén. Y esto es al staff. Mi padre dice. Quiero que sepan algo. Yo, Robert Barger... Yo no soy Abraham para camino de vida. Mm. Más bien, camino de vida es Abraham. La, la iglesia es yeah. Abraham. Dios bendice a la iglesia. Jesús dijo: Yo construiré mi iglesia. Y mi, y mi padre dijo: El fundador de camino de vida dijo: Yo soy Lot. Y yo estoy dejando todo lo mío para quedarme al lado
1: de Abraham. Oh, oh. Amén y gente piensa que puede nomás dejar la iglesia.
0: Entonces, oh, ahí... Hay, hay, es, es fascinante. Um, pensemos a artistas, ¿no? Bezalel, famosamente, ¿no? El, el, uh, es un escultor en Israel, en Egipto. <ríe> Salen de Egipto, aún siguen siendo escultor, uh -huh. o sí, un, uh, un capo, el mero mero, como dirían ustedes. Y de ahí las diez mandamientos. No hagan ídolos, no hagan esculturas. <ríe> uh, podríamos decir, en la, la analogía ahora se volvió más corporativo Israel. Uh -huh. Más organizado. Habían reglas ahora. Uh -huh. y, y él, de algún modo u otro, decidió quedarse. Mm. Y porque él decidió quedarse, terminó um, haciendo creo que la obra de arte más significante de toda la historia, lo cual fue uh -huh. el escultor del tabernáculo, ¿no? Uh -huh. Y, no sé, me, me pongo a pensar, um, a veces podemos decir, sacrifico lo mío para, di para Dios, pero al final del día, Dios nos da... Y, quise, y, y fue oculto, lo vieron, ¿qué? Unos cuantos <ríe> en la historia.
1: Yeah. Yeah.
0: Pero, pero el nivel de significancia ni comparación.
1: Yeah, wow. Oh man. Trae mucha convicción. <laughs> yeah. Sí, y, y
0: entonces, y, no sé. Um, creo que po po podríamos, podríamos ser la generación que propone otra otra forma de hacer cosas. Mm
1: -hmm. ¿No? yeah.
0: oh, ese man. es mi anhelo. Ese, ese es mi, <laughs> mi clamor.
1: Yeah. Yeah.
0: Donde el artista cede uh -huh. a la organización, no, el creativo cede. Y donde los líderes también um, entienden um, quiénes son los que Dios te ha dado. Porque Dios Dios nos da a los potros salvajes. <risa> <risa> yep. nos, nos lo da. Um, yeah. A la gente inadaptada, ¿no?
1: Ya. Yeah. También creo, o sea, creo que va sin decir, um, pero creo que una de las cosas que, que realmente Dios bendice en iglesias es cuando líderes dan libertad a su, a su staff de expresar mm. quiénes son y mm. les da cierta libertad. O sea, es una de las cosas que hemos chocado yo y mi papá mucho es que mi papá desde el inicio siempre ha dicho um, entre menos reglas, mejor. ¡Wow! Y ahora, yo quiero eso para mí. <risa> <risa> así es, así es. Pero veo otras de nuestras iglesias uh -huh. uh, fuera de Tepic y uh -huh. mi impulso es no, así no lo hacemos así. No, no lo hacemos aquí. Y ha sido una de esas cosas que en la pandemia, uh, o sea, ha habido muchas cosas buenas en la pandemia que Dios ha lidiado con mi corazón. Y una de las más fuertes fue eso. Fue soltar lo que la iglesia de las varas y en bucerías y uh, al principio fue como que esta es la oportunidad de ser mm. más uniformes. Y y sí, tuve un poco de backlash ahí. Creo que conté que cuatro de nuestras iglesias se separaron. Um, yeah. Pero empezamos a ver simplemente por cómo la pandemia se estaba moviendo en México, que era diferente en cada estado, que cada, que cada iglesia necesitaba la libertad de poder tomar las decisiones, aun si no eran decisiones con las que yo concordaba. Mm. Y que hagan lo que... Dios los está llamando a hacer, o lo que ellos vean que es lo que es prudente. Um, este famoso, yeah, es, se está haciendo más y más famoso, el marino, uh, el marine que escribió uh, Jocko Willocks. No sé si has leído cosas no. de él. Uh, Súper famoso ahorita. Tiene, tiene un libro el, que el, se llama Extreme Responsibility. Sí,
0: sí, sí, yeah. sí. sí. El, el que corre sin parar, ¿no?
1: Y camina. Uh, ah, es otro, es otro. No, ese es un Marine que o sea, tiene historias súper locas y un grandote, un gorila de persona. Ah, ya. Jaco, ya. Jaco lo escuché en una entrevista. No, no lo sigo mucho, uh, pero sí me gustó mucho en una entrevista que empieza a hablar acerca de la organización del, de los Marines. Y la verdad no sé mucho. Pero empieza a decir que tienen sus generales, capitanes, lo que sea. Tienen como que sus líderes, sus higher ups, ¿no? Y entre, entre más estén en la misión, más autoridad tienen los que tienen las botas sobre la tierra. Uf. Entonces tienen todo un plan, pero hasta que ya sus botas tocan la tierra, tienen la libertad de hacer lo que, lo que sienten en el momento hacer. Oh, Entonces, cuando no están ahí, tienen... Y, y tú sabes cómo funciona el ejército. O sea, hay un claro orden de autoridad. no Y no, oh, no puedes romper protocolo de autoridad. Porque literal podrías, o sea, no matar... No nomás matarte a ti, matar a tu equipo. Sin embargo, como hay una clara, clara autoridad, pero también hay esa libertad de que, ok, pero cuando llegan si ven que las cosas están mal, si ven que es mejor ir a la, a la derecha que a la izquierda, les dan esa libertad y, y autoridad. Denle. Entonces, uh, eso, eso, cuando escuché eso, fue como Dios hablándome. Porque wow. literal fue justo ahí en ese tiempo. Y cuando escuché eso, fue oh, man, te tengo que agarrarme del corazón de mi padre, que es entre menos reglas, mejor. Mm -hmm. Y creo que o sea, si, si fueras a tomar la, lo, de, lo que dice Jaco, lo aplicas a las mejores iglesias y ves el corazón de la autoridad de, de los que están arriba, uh, definitivamente se impregna hacia abajo. Ok, mm -hmm. yo hago esto y no permito esto en mi vida y no lo permito en los que están cerca de mí. Sin embargo, ves Hillsong y es increíble la... la la libertad que le dan como a Chris Méndez. O sea, uh -huh. que, que, ok, no, no le están diciendo desde allá en Sydney, ok, ahora sigue México, Exacto. ahora sigue Ecuador. O sea, no, uh -huh. no funciona así. Uh, fun sabemos la historia de, de Monterrey, fue tan de Dios cómo se acomodaron las cosas y fue, parecía impulsivo pero sabes que tiene el corazón de su pastor, Chris mm. entonces las cosas se unen le dan la libertad, ok, dale um, y me encanta oh, bueno. eso de Hillsong, uh, sé que Elevation tiene eso, sé que, las, sé que ustedes en Camino de Vida tienen eso y, uh, pero sí tiene que haber libertad es, y, para mí, eso aplicándolo a nuestros artistas, que sí, son son unos salvajes <risa> la verdad, sí <risa> Amo, amo a Frank con todo mi corazón. Es una de las personas, de mis personas favoritas. Pero sí, es un salvaje. O sea, hay cosas que... Oh, man, come on. <ríe> Quiero jalarle la oreja todo el tiempo. Pero...
0: Oh,
1: man. Uh, y fue, eso fue justo, de la justo antes de la pandemia. Me acuerdo que te mandamos el diseño de, nuestro, de nuestra yeah. conferencia. Hizo algo tribal. Que yo estaba como, ¿neta? ¿Los vas ahí con tipo tatuaje tribal? Y yo, no, obvio no, no puede ser. O sea, todo en mi corazón era, no. Es como que la broma, ¿no? Que tienes un tatuaje tribal o lo que sea. Uh -huh. Tipo con Cancún, ¿no? O sea, gringo en Cancún. Y lo hizo con, esos, con ese tipo de diseños. Y, o sea, hubo como que correcciones. Me acuerdo que hablé contigo mucho. Bien. Pero de todos modos era como que, que okay, esta fue su visión, dale. Y luego, sí. poco a poco, me tomó tiempo, lo fui agarrando y dije, wow, qué increíble. Nunca salió a la luz porque tuvimos que cancelar nuestra sí. conferencia por la pandemia. Pero quiero, quiero seguirle dando ese espacio a los artistas.
0: Y, y mirando, eso fue el 2019, mirando atrás, lo que hizo Frankie en ese diseño, esa campaña... Ahorita es este, ahorita este tipo tendencia
1: uh -huh.
0: yep. y, es, y, y eso es lo loco um, Volviendo al básquet, un buen ejemplo Es, uh, I don't know, Warriors uh, Porque tenemos a, a Steph Curry uh, Que ya en retrospectiva Decimos, wow, Steph Curry uh
1: -huh.
0: Cambió el juego, ¿no? Uh -huh. Pero cuando, cuando él empezó um, a jugar De la forma como él juega hoy era el entrenador Mark Jackson. Y famosamente Mark Jackson daba demasiada libertad a los mm. jugadores. Y Mark Jackson le dio permiso a Stephen Curry que lance de media cancha cuando le daba la gana. Porque creía oh. en lo brillante que era Steph Curry. Cuando yo recuerdo la, la liga... Cuando, si alguien tiraba en medio de media cancha, te, te ponían en la banca. ¡Hey, siéntate, No seas salvaje. Hay uh -huh. reglas. Hay, hay, hay una ofensiva que tenemos que jugar. Pero Mark Jackson le dio el espacio por tantos años de que ya desarrollan los Splash Brothers y ya cambiaron el juego. Ahora, lo curioso es que Mark Jackson no los podía llevar al siguiente nivel. Entonces mm. lo despiden después de um, perder en los playoffs, querer contra los Clippers, y traen... Entonces, oí un comentario. y era Mark Jackson hablando de esto. Fa fascinante. Es un buen comentarista en TNT, ¿no? Pero decía, uh, cuando yo salí, usualmente lo que ocurre es que el péndulo va al otro lado. Uh -huh. Y pueden traer a un entrenador más estricto, súper estricto, uh -huh. y puede apagar. Pero, por fortuna, los Warriors consiguen a Steve Kerr. Uh
1: -huh.
0: que, tiene, que tiene el en la escuela de un Phil Jackson que daba permisos a jugadores oh, entonces um, Steve Kerr le deja la libertad pero también pone un poco más de estructura que los permite ganar mm -hmm. campeonatos yeah. y, entonces estructura es buena pero libertad también es necesaria mm -hmm. y me pregunto ¿qué hubiera pasado si si un Kerr hubiera ido con Popovich? ¿no? Mm -hmm. Probablemente no tenemos a un Curry. Yep.
1: Ya yeah, sería.
0: ya yeah. Sería un buen tirador, uh -huh. pero no sería el que cambió el juego para siempre. A lo mejor no. sería
1: similar a su hermano. Alucina.
0: Ay, ay, ay. Yeah. Entonces, entonces, hay, 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 hay riesgo en brillantes? sí. Dios mío. Uh -huh. Pero también hay una oportunidad para cambiar el, cambiar el mundo, literalmente, uh -huh. cambiar el mundo. Ya. Yeah, a eso apostamos, ¿no? Yeah. O intentamos, por lo menos. Dios, Dios nos ayude. Dang.
1: Pues llevamos 57 minutos y esto parecía wow. más episodio de armadillo que de lunes. <risa> ay, ay, ay. Perdón. Cuando Jesse y yo conversamos,
0: um, siempre nos volvemos muy serios. Yeah. Um, y no importa dónde estemos. Nos falta yeah. un un Grassman o uh, un JD, ¿no? Para cambiar, el mm. ca cambiar nuestro humor, pero...
1: Un Bremer hey, que, que nos inspire lo, un, est lo estúpido.
0: <risa>
1: <risa> no, Bremer no es estúpido. Eso sonó mal, pero me inspira lo menso. digámoslo así. Me saca lo más menso de mí. Uh, yeah, yeah, me convierto yeah, en uh, un yeah, yeah. morro de 14. Pero, uh, ¿qué, ¿Qué estás viendo ahorita? ¿Estás viendo algo? Oh, um...
0: ¿Qué estoy viendo? Buena pregunta. Mira, estoy, estoy totalmente capturado con béisbol. Así mm. la temporada de los padres. Soy fa hiper fanático. Llevo una gorra de los padres puesto. Um, <risa> o sea, mal, mal. Entonces veo los partidos cada noche. Lo pongo ahí. Um, pero series. No sé, ¿tú? ¿Qué estás viendo?
1: Uh. No, la, la, la última que vi fue Sons of Sam que me sacó de onda. Uh, wow. es, de, es el Son of Sam del asesino en serie. Uh -huh. Y básicamente hubo un reportero uh, que, que descubrió más cosas detrás. Y, uh, y es un poco conspiracional. Es como un conspiracy theory. Mm. Pero parece que ciertas cosas sí se alinean. La cosa es que se, se terminó desenfrenando un poco. Pero sí, las cosas que son ciertas sí, sí fueron intensas. Pero básicamente hablan de, de una secta satánica llamada The Process, que salió de Londres en los 60 70s. Wow. Y eso fue lo que inspiró a Charles Manson. Y este reportero estaba tratando de ligar The Process con, con tanto Charles Manson como Son of Sam, que estaba sucediendo al mismo tiempo. Y um, está, está muy interesante. La verdad. Uh, wow. Pero sí, da es creepy. O sea, es bastante creepy. Uh, saca, o sea, no lo quise ver con mi esposa. Vi el primero y es más o menos lo que hago con series. Termino viendo el primer capítulo casi siempre dos veces porque si sí es bueno. Uh, me siento con mi esposa, pero ese dije, no, no le va a gustar. Especialmente porque <risa> le sacó mucho de onda el de... Little night Nightcrawler No, ¿cómo era? Night, night stalker. Sí Sí yeah. okay. A mí me gustó yeah. Pero este fue más creepy que ese
0: mm. yeah. Oh, man hablando, hablando de genialidades O sea Charles Manson era un genio yeah. Pero um, ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido bien guiado, no? En vez de mal guiado
1: Yeah. Eh, eh, es una de esas personas, quiero estudiarlo un poco más, porque sé que hay mucho, mucho más detrás de nomás la, la, la familia, ¿no? el mm -hmm. Su grupo de gente. Um, cosas con las con el CIA, cosas con. O sea, ya, yeah, hay, hay, hay teorías alrededor de Charles Manson que son muy fascinantes. Mm. Son of Sam no, no es ni cerca de tan inteligente. El, el que me saca de onda. a uh, oh man. ¿Cómo se llama? Hay otro asesino en serie que tiene un IQ de como 179. Dios mío. Wow. O sea, es uno de los IQs más grandes. Y uh, 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 la serie este de... Uh, ¿Cómo se llama? Me estoy mordiendo la lengua aquí. Uh, David es Fincher el... lo dirigió.
0: ¿Raising a Serial Killer? ¿Algo así?
1: No, no, says? no. David Fincher sacó una serie de Netflix basado uh. en cómo la FBI desarrolló sus estudios de asesinos en serie. Wow. Y, y fueron con este hombre um, en la cárcel a estudiarlo a él y él terminó ayudándoles, o sea, se convirtió como en que en el bueno, ¿no? Terminó ayudándoles a entender asesinos en serie. Wow. Está, está muy buena la serie. Um, sí. Una, porque David Fincher está involucrado, entonces sabes que va, va a tener muy buena calidad. Sí. Sí. Um, por otro lado, uh, la historia es fascinante. No sé, no sé qué, qué onda con Serial Killers. No sé por qué llaman tanto <ríe> la atención. Um, y dije en el lunes pasado, hablamos un poco de esto y dije, qué raro que en los ochentas hubo un spike grande. Había 800 Asesinos en serie al mismo tiempo sucediendo en Estados Unidos durante los ochentas. Y luego cae drásticamente. Entonces como te preguntas, ¿qué, qué hubo ahí? Y luego dije, ah, no, no ha habido hoy en día. Y claro, justo cuando digo eso, agarraron uno aquí en México. Uh, en, lo están llamando el monstruo de... Is, 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 ¿Cómo se llama? Itazapá. Ah, It, oh, man, alguien me va... <ríe> no he tomado suficiente café hoy. Ah, tizapán creo El monstruo de Atizapán Es un señor de como 70 años de edad Qué loco Y están, están Ya, yeah, entraron a su casa ah, lo, lo agarraron vinculado con una mujer Y empezaron a Encontrar un montón de videocaseteras Y básicamente sí. Durante toda su vida adulta ha estado matando gente Creo que oh. le han encontrado hasta ahorita 29 mujeres enterradas En su, en su casa
0: ¡Dios mío! No,
1: horrible, horrible. Y es wow. una de esas ondas, ¿no? Que por más horrible, no sé por qué el morbo te sigue agarrando. <ríe> A ti. <ríe> A mí. <ríe> Pero es lo que más se vende. Es cierto. No, es la no, razón no. que Netflix sigue sacando todas estas historias de, yeah. de gente que vivió hace 40 años. Y uh -huh. que fueron estos, o sea, no deberían de ser famosos, sin embargo, lo son. Yeah, yeah. Jeffrey Dahmer no debería de ser famoso, uh -huh. entonces qué es, no sé.
0: Ya yeah, creo que es, es que, es que honestamente y, y suena raro diciendo esto, pero no estamos tan lejos de de perder el hilo, ¿no? Uh
1: -huh. Yeah.
0: O sea, todos Una persona um, común y corriente No está muy lejos O sea, es, es, es un pelito Nada más Que nos separa de, de uh -huh. um, Sane en insane No sé cómo traducir uh -huh. eso uh, Como que alguien que tiene la mente sana Y alguien que perdió la mente Y Creo que a veces No lo admitimos mhm uh -huh pero por eso lo sabemos interiormente por eso decimos wow eso eso podría ser yo sí. si me lo permito
1: ya sí. no sí es y, y saqué este episodio hace unos años en en armadillo de por qué nos gustan las películas de terror y yo estoy convencido uh -huh. de que los espirituales como que nos topamos con algo más entonces hay uh -huh. algo dentro de nosotros que se topa con algo más y nuestra alma sabe que hay algo más. Entonces por eso nos interesan cuando estamos en Facebook o lo que sea, y sale ese video de fantasmas son reales. Y, uh, y nos detenemos a ver, ¿no? Para ver que la mayoría del tiempo es falso o lo que sea. Y es claramente falso. Um, pero nos interesa, nos llama la atención porque como que nos da una ventana a otro mundo. Uh -huh. Pero con asesinos en serie es diferente. Es un tipo de maldad, y creo creo que a lo mejor va vinculado, porque si maldad tan pura funciona, o sea, existe entonces bondad tan pura también puede existir
0: ah, me gusta eso
1: me entonces gusta a lo mejor nos llama la atención de que, wow alguien sí se puede ir, ahora con algunos puede ser claramente uh, algún tipo de enfermedad mental, si son psicópatas hay, hay algo, algún trauma que nunca se arregló pero sí, como tú dices, lo vemos y decimos, man, yo puedo, yo me podría, o sea, me podría ir por ese camino. Y no sé, es como que ver, ver un espejo de alguien muy distinto a nosotros, pero al mismo tiempo podríamos ver el camino que nos llevaría ahí. Um, pero al mismo tiempo, ya, yeah, no no sé, creo que hay algo más ahí. Lo voy a, lo voy a seguir Masticando.
0: <risa> Además estamos uh, fascinados con historia, ¿no? O sea, uh -huh. historia es lo que es el pulso, pulso de la humanidad, es historia. Y creo que hay, hay historias que nos, nos mueven, nos conmueven. Uh, la de Jesús mismo es, honestamente, en, viéndolo sin ojos de nuestra fe, es una horrible historia mm -hmm. um, o sea ¿por un inocente tratado de esa manera um, yeah. y, y, y creo que es, es lo fascinante que Dios mismo se inyectara <risa> en nuestra historia de esa manera um, mm -hmm. porque sabe que es el pulso de cómo, cómo entendemos y cómo interpretamos y cómo aplicamos vida, ¿no? Uh, muy, muy
1: fascinante. Yeah. Sí, creo que también el elemento de al azar da mucho más miedo, ¿no? O, o nos intriga yeah. más. Uh, por ejemplo, ayer uh, acabamos de instalar cámaras en nuestra iglesia. No teníamos por todo este tiempo. Finalmente pu pusimos. Y uh, ayer quebraron el espejo de mi hermana, uh, de su carro. Y se estaciona justo afuera de la iglesia, ¿no? Y así de... Man, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Fue un carro? ¿Qué pasó? Entonces fueron a ver a las cámaras. Fue un chico que iba caminando. O sea... Se veía totalmente normal, tranquilo. Traía su cubrebocas puesto. Pasa a un lado de la camioneta de mi hermana. Y de todas, todos los carros que había... No sabemos ni quién es ni nada. Más con, ese, con esa camioneta... Llega y le pega al espejo, el retrovisor, y lo quebra. Yo creo wow. que, o sea, se lastimó feo la mano porque se quebró en mil pedazos. O sea, fácil se cortó y sigue caminando. Y es totalmente al azar. Y fue, uh, hubo algo muy creepy de eso. Como wow. si hubiera sido un accidente o no sé, ah, conocemos a la persona y está enojada con la iglesia. Al, no, fue un chico al azar. Se brincó todas las demás camionetas a ese. Y lo más seguro es que a lo mejor estaba teniendo un día malo. Lo despidieron. La novia no le contestó. No sé. Y sacó su frustración con ese espejo en específico. Pero es súper creepy el video. Este chico Man. nomás caminando. Y pum, le pega a esa. Wow. Y uh, ya. Yeah, hay, algo, hay algo acerca del al azar también. Que, que creo que nos asusta. Que, que, porque... Por ejemplo, creo que uno de los, una de las excusas más grandes para la gente no tenerle miedo a COVID fue que descubrieron muy pronto que, ah, esto afecta a mayores y uh -huh. no a menores. Entonces, uh -huh. como que, oh, yo me acuerdo sentándome uh -huh. con, con tu papá y yo diciendo, no, no me preocupa tanto porque no me afecta a mí. Y tu papá volteando, pero sí me afecta a mí. <risas> y uh, entonces, sí, hay algo así donde cuando... Podría ser quien sea que da un poco más de miedo. Yeah.
0: Yeah. Es, es porque está fuera de nuestro control, ¿no?
1: Uh -huh. yeah. Pero sí.
0: Qué, qué curioso, ¿no? Es um, Lo que da más temor es lo inesperado y lo que da más risa es lo inesperado.
1: Mm. Yeah.
0: Yeah. Muy interesante eso.
1: Uh -huh.
0: Es lo que nos cautiva, es lo que nos atrae.
1: Yeah, sí, o sea, es, es, es lo que llama más la atención. O sea, regresando mm. a lo de artistas, es que hacen lo inesperado. Piensan fuera de la caja, ¿no? O sea, caemos to a lo mismo. To es Totalmente. Y el riesgo de buscar lo inesperado a lo mejor viene de gente que no cae en la norma. Que mm. no, no entran dentro del cajón de la organización. Entonces tienes que dejarlos... Es que dejar a Dennis Rodman irse por dos semanas a Las Vegas. Oh, uh -huh. Tienes que dejar al creativo llegar 15 minutos tarde. Uh -huh. yeah.
0: yeah. Sí. So, so, uh -huh. si, si puedo confesar algo, yo no creo... Si, si Camino de día no tendría una cultura donde permiten creativos, yo no podría estar aquí.
1: Ya, yeah. igual.
0: Soy tan desadaptado con todo, con horarios... Um, Um, de mil mil diferentes formas um, uh -huh. todas las métricas de cor corporativas yo, um, <ríe> yo 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 no califico uh -huh. um, y doy gracias a Dios que mis mis padres um, y no no lo hacen por mí sino es la cultura de la Iglesia hay hay varios ahora desadaptados uh -huh. en camino de vida a uh, varios y son y son brillantes o sea a un nivel, mm -hmm. digo, ¿de dónde te fabricaron? Porque quiero clonarte. <risa>
1: yep.
0: um, y, y es eso, ¿no? creo Entonces, um, muy 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 interesante el tema de eso de lo inesperado. Nos mm -hmm. incomoda y nos fascina.
1: Yep. Uf. Yep. Pues yo creo que podemos terminar ahí.
0: Una hora de Dale. 12,
1: man. <risa> Come on. Come on. <risa>